0: 辅助生殖进医保能提高生育意愿吗？本文来自虎嗅医疗组，作者陈广晶，我是本栏目主播金涛。像很多人口生育的好消息一样，辅助生殖进医保经历了多次反转，虽迟但到，终究还是来了。就在前不久，国家医保局在回复第十三届全国政协委员陈本善的提案的时候表示，指导地方综合考虑医保基金可承受能力、相关技术规范性等因素。逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金范围。此次公开回复是医保部门首次对辅助生殖进医保的明确表态。相比2020年时机不成熟不能将辅助生殖纳入医保的说法，已经形成了180度的大转变。此次辅助生殖纳入医保的消息一出，锦欣医疗、贝康医疗等辅助生殖机构股价暴涨，在一天内一度大涨 4.71% 和 11.5%。为什么现在时机成熟了呢？辅助生殖进入医保的消息一出，锦心医疗、贝康医疗等辅助生殖机构股价已经开始大涨，这是他们的机会来了吗？辅助生殖进入医保可谓是一波三折的。过去几年，围绕这种医疗服务项目是否纳入医保支付的讨论持续不休。这种反复不定的核心原因是医保基金有限和辅助生殖价格高而需求旺盛之间的冲突。一边是求子心切的不孕不育症人群望孩兴叹，一边是医保基金钱袋子总量有限，不得不精打细算。在两难的拉锯之中，辅助生殖进医保的希望一度非常渺茫。辅助生殖有“不孕不育夫妇最后一道希望”之称，同时也是高价和昂贵的同义词。根据泰康保险相关负责人何书晨撰文， 2 0 1 8年通过辅助生殖手段成功受孕并顺利产下婴儿，至少需要10万元。这相当于当时城镇就业人员年收入的两倍以上。如果多次尝试，花费可能达到几十万甚至上百万元。而另一面，医保基金早就不充裕了。根据2020年国家医保局给出的第一封回复函， 2 0 1 9年医保基金统筹水平是人均800元左右。2022年，四川、河南等省份的医保部门在公开表示不会将辅助生殖纳入医保的时候，也透露出医保基金略有盈余的困境。从公开数据来看，医保基金虽然仍然在增长，但是增幅已经在下降了。而辅助生殖一个周期就需要至少10万元的费用，以 5,000 万有相关需求的育龄女性 8.7% 的渗透率来计算，也有 4,000 多亿元的市场空间。是否将高价的辅助生殖纳入医保，这个决心实在是有点难下。而如今医保局的态度发生了转变，除了后疫情时代基金压力有所减轻，更主要的还是人口形势的变化。在过去三年里，中国人口至少出现了两次重大的转折。2021年以来，人口出生率连续三年跌破千分之一；到2023年1月，中国人口自然增长率出现了负数，也就是死亡人口超过了出生人口，这是61年来的第一次。人口问题关乎发展的大事生育率降低、人口减少也与人口红利的下降和经济发展受阻有关。为了解决这个问题，从国家到地方都在公布新政。包括放开生育相关的一些限制，给予生育补贴等。相比之下，辅助生殖进入医保无疑是更加值得期待的释放生育潜能的努力。更重要的一点是，国家医保局在过去几年的集采医保谈判当中，掌握了倒逼产业升级、促进药品医疗服务价格回归合理的密码。特别是在种植牙集采之后，对于辅助生殖产业来说，这既预示着重大利好，也酝酿着一场重要的变革。辅助生殖药品试剂要升级换代。技术服务质量和效率都要提高，那辅助生殖产业的机会来了吗？自从辅助生殖纳入医保的消息传出，辅助生殖概念股开始走高。根据东方财富网数据，辅助生殖指数2月6号一度冲到了 1,175.39 的新高，但是在这之后，辅助生殖指数又开始新一轮的下滑，锦欣生殖也在这一天经历了 13% 的起落。这似乎也暗合了医保对辅助生殖的影响，长期的利好难以抵消近期眼前的阵痛。这种阵痛将来自加剧的市场竞争和价格降低带来的转型压力。医保对辅助生殖市场的积极影响，需要依靠量的增加和价格合理来实现。从量上来说，医保支付支持是有提高需求量的潜力的。一直以来，辅助生殖的供给与需求之间还是存在巨大的差距。自从1988年中国第一个试管婴儿在北医三院诞生以来，经过40年的发展，现在每年诞生的试管婴儿几乎达到了30万名。按照国家卫健委2022年发布的数据，中国不孕不育率达到 12.5% 到 15% 已经是20年前的5到六倍。预计到2023年还会增长到 18% 以国家统计局统计的育龄女性 3.2 亿人来计算，不孕不育女性的数量可以达到 5,700 万人以上。辅助生殖，或者说试管婴儿，是治疗不孕不育的方法之一。一般来说，也是这一人群最后的机会。从市场情况看，也确实有很多的需求待满足。很多大机构每年提供的试管婴儿服务就达到两到三万个周期。辅助生殖第一股锦新生殖在其招股书中显示， 2 0 1 8年该公司进行了2万零九百个试管婴儿取卵周期。全国排名第一个的中信湘雅生殖与遗传专科医院，一年可以完成4万多个周期。在其背后，供给的紧缺是一大问题。国家卫健委公开数据显示，到2020年底，中国拿到牌照的辅助生殖机构只有536家。这与辅助生殖涉及伦理道德且技术难度高、成功率影响患者选择等因素有关。专家资源有限、医疗服务供给不足、价格高昂等，共同导致了渗透率低的问题。第三方研究机构前瞻产业研究院预计，到2023年，中国辅助生殖的渗透率有望达到 9.2% 而同期在不孕不育率基本持平的情况下，美国的渗透率将增至 33% 确实有很大的提升空间。医保支付在一定程度上解决了价格高昂的问题，会在一定程度上提高渗透率，但是到底会提高多少，还是要落实到需求的量上。这个需求量则建立在生育意愿和是否符合接受辅助生殖的指标上。不得不面对的现实是，尽管辅助生殖供不应求，但是相对全部 3.2 亿育龄人群，真正走到辅助生殖这一步的还是小众。而且这些人当中，还存在自身条件无法孕育胚胎、经过多次辅助生殖尝试失败而失去生育意愿者。最终能够激发出多少需求量，仍未可知。尽管解决不孕不育问题，让想生不能生的都能够生育，看起来是解决人口问题的好办法。特别是放开三孩生育之后，辅助生殖也给高龄人群提供了生育的可能，其市场也可借此机会快速发展，是一个多赢的局面。但是如前所述，这个完美闭环归根结底还要建立在生育意愿增长的基础上。观念的改变、育儿成本的提高、公共服务的滞后等等，已经改变了人们的生育观念。在二孩、三孩政策落地之后，经过短暂的增长，全国人口生育率还是不可避免的下降了。还需要注意，辅助生殖有 40% 到 60% 的失败率。如果这个失败率被产业和行业中心怀不轨的服务经营者利用，有可能凭空创造出一些未真实提供的辅助生殖服务量，进而骗取医保基金。逻辑上或许可以类比的临床现象是，因为有利可图。国内剖宫产手术在分娩时的比例曾经居高不下，有一些确实超出了临床情况的必要性。回到辅助生殖，具体的持续保持在高位的失败率，对未来医保支付来说将是需要警惕的。按照以往的经验，在这样的情况下，为了避免浪费和欺诈骗保行为，医保部门会对接受治疗人员和定点医疗机构的资格做严格的、有依据的限定。这些都指向想象中辅助生殖需求大爆发的情况很难出现。在价格方面，辅助生殖的前景也不乐观。在医疗服务整体告别在量上的野蛮生长之后，纳入医保本身也不只是保基本，同时也具有了促进产业高质量发展的意味。北京大学医药管理国际研究中心主任史路文告诉胡秀，在医疗机构进入高质量发展的基础上，医保买单本身也带有了促进相关服务高质量发展的意味。只要医保买单是为了支持医疗高质量发展，满足公众的治病和健康的需要，我觉得就可以考虑进入医保。一切价格高昂的服务都有降价的风险，辅助生殖也不例外。辅助生殖纳入医保，主要还是要倒逼辅助生殖产业高质量、高效率发展。这就有可能将辅助生殖过程中的医疗服务和药品耗材分开，通过竞价、集采等方式降价。在2022年辅助生殖创新发展论坛上，同济医院生殖医学中心主任医师张汉旺曾经表示，试管婴儿费用有望降低 75% 如果这是一个趋势，那么辅助生殖产业也将很快进入升级阶段。由此看来，这对辅助生殖产业长期发展来说无疑是利好的，但是对身处其中的企业却难免阵痛。